0: Comunidad impulsada, bienvenidos al podcast número 88. En esta oportunidad, video podcast también, creado para ti que tienes un sueño de vida y quieres lograrlo. Mi nombre es Jessica Suero, tu anfitriona, y estoy aquí todos los martes para entregarte material de valor, recursos, herramientas que te impulsan a llevar tu vida y negocio al siguiente nivel. Y hoy, señores, tenemos invitado especial en este podcast de Impulso, nos acompaña Miquel Nadal Vela, que es conferencista eh, experto en neuroproductividad, asesora a los profesionales y a los dueños de negocios en cómo trabajar su productividad personal, tiene un contenido en, interesantísimo en Instagram y en su canal de YouTube que te invito a seguirlo ya, te voy a dejar los enlaces, así que nomás, bienvenido mi estimado Miguel. <risa>
1: Hola Jessica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y por ser la, la segunda vez que aparezco aquí. Entonces ya es casi un vicio, ¿eh? prácticamente ya me gusta ya. Estoy pensando en la siguiente. ¿eh?
0: Exacto, tenemos ya aquí planificando Perfecto. la siguiente, ¿verdad? <risa> no como son las agendas, ¿verdad? O sea que tenemos que ir cuadrando. Mirka, ¿cómo Seguro te ha ido? Sí, sí. ¿Cómo estás? Eh, Cuéntame un poquito de ti. ¿Qué tal está todo este tema en la pandemia de neuroproductividad?
1: Mira, pues te cuento que te tengo he que probar prácticamente todas mis recetas. ¿no? Ahora me he encontrado en una situación en que yo antes pues eso, mostraba y enseñaba muchas técnicas de productividad, pero ahora la situación actual casi como que las tengo que probar todas, ¿no? porque no me veo con otros sentido es decir, tengo que estar casi obligado a probarlas todas. Y la verdad es que muy contento porque me he dado cuenta de que esto de la productividad está muy bien, pero lo primero de más importante es ser consciente de tus límites, ¿no? de cuántas cosas puedes llegar a hacer. Y te das cuenta de que todos aquellos proyectos que tenías, que estaban almacenados en tu mente y que te encantaría con conseguir pues te das cuenta que a lo mejor muchos de ellos ahora mismo hay que posponerlos y esto es lo que cuesta más porque ahí es donde tocas con el ego yo quiero conseguirlo todo quiero hacer un montón de cosas y ahí fue realmente una gran revelación ¿no? porque el futuro se dice se pone delante de ti y te dice oye que todo aquello que querías hacer a lo mejor solo puedes hacer un 10% o un 15% y esto casi realmente es como un hachazo directamente no como una especie de espada que se te clava en el mundo de la productividad entonces yo creo que ahora estamos en un mundo en el cual la gente tiene que empezar a renunciar a ciertas cosas y y enfocarse realmente en aquellas que sí valen la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena y qué es lo que no? Bueno, al final, esto hoy hablaremos de ello, seguramente, pero al final, cuando hablamos de objetivos, metas, etcétera, nos autoimponemos tantas cosas que después tenemos ansiedad por no llegar a ello, ¿no? Y esto es un gran problema.
0: Es totalmente de acuerdo. Y tú sabes que ahora que tú lo mencionas de, de este tema de la pandemia, de cómo realmente ha cambiado, pues las reglas del juego, yo te quiero preguntar algo así es bien, bien eh, eh, llano, o sea, ¿qué onda con este tema de la productividad? Porque por un lado yo veo personas, Mikel, no sé si tú también, donde están ellas súper productivas, se levantan a las 4 de la mañana, pues después de ahí hacen ejercicio, luego regresan, toman el trabajo, y luego van al supermercado, dos niños, el colegio, y al final terminan su día a medianoche, agotados, exhaustos, eh, pero fueron productivos. Y por el otro lado también están las personas que, oye, ni, ni, ni le paran a la productividad, ni sienten que tienen que prestar atención a cómo ser productivos. O sea, son, yo he visto como dos, eh, 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 dos, dos tipos de personas totalmente opuestas, pero también en, en extremos amb en ambos casos. No sé qué opinas tú de esto
1: yo creo que nos intentamos buscar el equilibrio ¿no? muchas veces, ¿no? yo quiero el equilibrio perfecto entre mi vida personal y yo profesional yo creo que el equilibrio siempre lo tienes es como que viene de serie, cuando uno nace ya tiene el equilibrio hecho, ya, ya existe este equilibrio y creo que a veces eh, lo buscamos de forma artificial, no, es que creo que debería cada día dormir 8 horas, trabajar ocho horas, descansar 8 horas es, decir, es como que lo tenemos todo muy cuadrado y tenemos muchos hipotéticos ¿no? al final nos pasamos, y esto lo hemos visto en pandemia nos pasamos todo el día leyendo un montón de, ¿no? de blogs, de posts, que todos hablan de sí, que es muy importante el equilibrio pero yo creo que al final hay un tema clave y es en qué etapa vital te encuentras y cuáles son tus intereses y tus motivaciones vitales es decir, hay personas que ahora mismo lo que quieren es construir su negocio, escalarlo le quieren darle ahí el 100% a su negocio para que realmente funcione y en cambio hay otras personas que ahora mismo prefieren priorizar toda la parte familiar, bien porque tuvieron un bebé o porque simplemente ahora prefieren estar más en casa porque ya viajaron suficiente antes del famoso virus. Entonces yo creo que es interesante de acuerdo ver en qué momento te encuentras. Yo diría que este es el primer punto. El segundo punto de acuerdo tiene que ver que la productividad ya no es un tema de hacer cosas, ya está a nivel profesional. Oye, es que hoy avancé mucho en mis proyectos. Oye, es que hoy conseguí muchísimas cosas en relación a mis tareas. Sí, sí, pero realmente tienes un equilibrio entre todas tus distintas áreas de la vida. Es decir, al final la productividad ya no es solo conseguir más cosas con menos tiempo, porque si eso al final lo que hace es que estés peor de salud, que tengas peor incluso salud mental, que esto lo notes a nivel de estrés, de ansiedad, que no te sientas bien contigo mismo y además generes conflictos con la gente que tienes a tu alrededor, aquí tenemos un problema grave esto no es ser productivo, esto es ser un suicida porque realmente estás acabando con tu vida no y creo que al final el equilibrio artificial no existe, el equilibrio siempre son momentos vitales, ahora mismo puede ser que trabajes más, en otros momentos cuidarás más de tu familia, yo creo que al final este equilibrio siempre va a existir en diferentes momentos vitales intentar tenerlo todo siempre y desear cosas que evidentemente están muy lejos de ti esto al final lo que hace es que te conviertas en un esquizofrénico es decir tienes un montón de ideas cosas que te gustaría conseguir pero tu vida real es completamente distinta entonces un poquito es como lo veo creo que a veces buscamos algo que, que no existe directamente que es una invención nuestra y que no por ello, porque lo hayamos inventado nosotros, existe directamente. Con eso no quiero decir que la gente no pueda conseguir sus cosas, claro que sí, pero yo creo que al final las expectativas nunca se cumplen 100%. Son otras cosas, otros viajes que al final ¿no? pues pasamos y puede ser que lleguemos a ese, ¿no? a ese puerto o a esa isla que buscábamos, pero no siempre es de la manera que nosotros pensamos que va a ser.
0: Uh -huh. Sabes que lo que comentas es sumamente interesante y de mucha reflexión para los que son principalmente obsesionados con este tema de la productividad y es que el equilibrio va a depender mucho de la etapa en que tú estés en tu vida. O sea, uh -huh. si tú estás en una etapa que estás ahora mismo formando familia, donde también probablemente tienes un negocio que echar para adelante, pero además también trabajas, entonces, es como buscar la integración de todos estos elementos, donde tú no te sientas frustrado por no poder lograr o alcanzar ciertas cosas, pero sí tengas una ruta de acción. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es esa ruta de acción que dentro de, cada, de la etapa de cada quien, porque cada quien tiene su ritmo, tiene sus retos, sus desafíos en el día a día, sus, eh, pues, sus agendas, ¿cuáles serían las acciones, Miquel, que tú pudieses recomendarnos? para llevar una vida productiva, para, para llevar una vida productiva sin frustrarnos al final del día por, o al final del mes o cuando termine el año por no haber probablemente alcanzado todas las cosas que nos propusimos.
1: Pues yo creo que muchas personas, ¿de acuerdo? Quieren pasar de 0 a 100 como si fueran un deportivo, ¿de acuerdo? No voy a decir marcas, ¿de acuerdo? Porque no están patrocinadas aquí en el podcast, eso es importante. Entonces, muchas veces queremos pasar de 0 al 100 súper rápido. ¿Y cuál es el tema? Que muchas veces no miramos el pasado previo. Hay gente que quiere ser súper productiva. A lo mejor durante los últimos años no lo ha sido y ahora tiene como una especie de necesidad constante de quiero ser más productiva, productivo porque no puedo más, tengo que conseguirlo ya. Claro, yo quiero que es importante mirar qué hiciste el año anterior antes de empezar a hacer o cosas de productividad o descargarse herramientas o simplemente planillas o plantillas Excel para poder ir tirando. ¿no? Yo creo que al final primero hay que ver qué es lo que hicimos y si por ejemplo el año anterior hicimos muy poco este año lo que tendríamos que hacer de acuerdo es algo mínimo pero que fuera un poquito mejor. Yo quiero mucho de acuerdo la mejora incremental del 1% cada día y no el 100% en un mes. Esto es prácticamente inviable y nos volvemos locos porque al final tenemos unas sobre expectativas de lo que queremos lograr y finalmente no lo conseguimos. Así que primero hay que empezar con pequeños micro hábitos, algo muy sencillo para poder hacerlo así que lo primero es mira tu pasado mira lo que hiciste recientemente y no intentes de acuerdo cambiarlo todo radicalmente porque esto no suele funcionar además el cerebro en este aspecto es muy vago de acuerdo es muy gandú lo que quiere es evitar todo tipo de cambios drásticos quiere cambios muy progresivos que lo anote y tenemos que engañarle un poquito solo un poquito ¿eh? tampoco hace falta engañarle mucho pero un poquito sí el segundo punto que les diría de acuerdo si quieren empezar en todo esto es que se marquen los mínimos objetivos posibles sobre todo cuando empieza el año ya lo sabemos la gente, digamos, que se flipa muchísimo, quiero hacer muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Queremos cambiar, revolucionar todas nuestras vidas, que sea sí, un poquito de yoga, un poquito de motivación, un poquito de correr, es decir, queremos hacerlo todo. Entonces creo que es. Muy... Exacto. Entonces, yo diría que, sobre todo, los mínimos posibles, ¿de acuerdo? Y cuando digo mínimos posibles, te diría incluso dos. Uno que sea más personal o de corte más privado y el otro que sea más profesional de las cosas que quieres conseguir lo digo porque en general cuando una persona empieza en productividad lo primero que hace y yo lo hice también ¿eh? reconozco que la primera vez que lo hice me hice una lista con 42 objetivos y ese mismo año no conseguí prácticamente ninguno porque al final me quería engañar a mí mismo yo si no había cumplido ninguno el año anterior cómo iba a cumplir de acuerdo 42 en ese año. Creo que al final, si este año no has cumplido nada de lo que querías conseguir y el próximo año consigues uno, ya habrás conseguido un 100% más que el año anterior. Así que solo por eso ya merece la pena. Entonces, te diría eso, muy pocos objetivos. Y en tercer lugar, igual de acuerdo que pruebas las cosas, por ejemplo, es decir, cuando una persona se descarga una aplicación o un programa que le dice, oye, tienes un free trial, ¿no? Puedes probarlo durante 14 días y si no te gusta, lo dejas pues creo que es interesante hacer lo mismo a nivel de productividad. Probar algo en relación con ese objetivo que quieres conseguir, algo muy pequeño durante 14 o 15 días, y si ves que en 14 o 15 días no lo has hecho, devuélveselo devuélveselo a su portador, a la persona que lo creó, y busca otra vez una alternativa. No podemos seguir arrastrando sueños frustrados. El gran problema de acuerdo es que arrastramos sueños frustrados. Yo, por ejemplo, conozco a una persona que quería patinar y quería comprarse estos patines ¿no? fantásticos en línea para poder, digamos, pasear por las calles de la ciudad. Entonces, lo que hizo es como durante los primeros días no hizo nada y no se los puso en ningún momento los guardó ahí en su closet en su armario los guardó ahí pensando que un día los iba a utilizar o los iba a hacer ¿no? entonces lo que pasó es que obviamente se pudrieron ahí de acuerdo al final se desgastaron yo creo que del propio calor que había dentro del armario del closet y finalmente lo que sucedió es que tenía esos sueños ahí marcados. Cada vez que abría ese closet tenía delante de él o de ella, de acuerdo, esos patines que le estaban diciendo, tienes que salir a hacerlo. Y eso es lo peor que puede pasar. Yo creo que los objetivos, de acuerdo, son momentáneos, son flechazos. Si en ese momento no los haces, no pasa nada, no te preocupes porque todo vuelve. Si es algo realmente tan importante, seguro que va a volver a pasar. Igual cuando alguien, por ejemplo, tiene un artículo que leer o un vídeo que ver y no lo ve en 15 días, si es tan importante y tan interesante, no te preocupes que si vuelve que pasar por tu vida, ya lo vas a ver. Pero no guardes las cosas por guardarlas. Entonces, aquí creo que es un punto interesante. Que esto sería la cuarta reflexión. No Buenísimo. guardes objetivos, no guardes cosas, todo aquello que no puedas hacer en breve, simplemente, pues eso, o cámbialo por completo, o simplemente elimínalo de tu vida, o ponlo si quieres en una lista secundaria, pero que tú no veas, porque si la ves, ahí hemos liado, y hay un problema, porque entonces te vas a acordar siempre de eso, y eso genera muchísima frustración,
0: ¿no? Y te abruma, o sea, te abruma el hecho de tú decir, oye, yo descargué este trial o, me, o, o descargué este libro o, eh, o audiolibro y no lo he escuchado te abruma el hecho de no poder hacerlo o sea de lo que tú me sí. comentas me quedo con el progreso incremental buenísimo realmente tú tienes que ir marcándote eh, pautas verdad, o límites para donde tú tengas que llegar e ir midiendo tu, tu progreso, buenísimo y también me quedo con el, los pocos objetivos yo creo que eso que tú comentas yo también se los transmito a mis mentorizados, de que deben escoger dentro de su ruta de negocio dónde quieren escalar en un tiempo y luego que logren esto pues entonces pasen a la otra fase o sea, el, el, el tú fijarte pocos objetivos te ayuda a elevar tu enfoque entonces, tú coincides conmigo ahí, pero es buenísimo que tú no tengas tú no te abras un plan de acción tan, tan grande, tan, tan grande, que cuando ya tú lo diseñas, no sepas por dónde comenzar, por dónde accionar. Y eso que comentas de no quedarte con las cosas guardadas, con la ropa que te vas a poner guardada para una fiesta, o con ese libro que descargaste, o ese entrenamiento, esa masterclass que vas a tomar, si no la viste en el momento o en los días, como dice Miquel, Miquel, va a llegar el momento, si es importante para ti, donde tú vas a tener el tiempo de hacerlo. No te quedes con eso en tu buzón, porque lo vas a leer un día, en tu buzón de correo, porque lo vas a aprovechar un día y mientras tanto, tu buzón de correo está lleno de correos, dice ocho mil correos ahí pendientes de leer, y eso es lo que tú me dirás, sí, sí o no, eh, Miquel, eso abruma a las personas porque le crea en su mente una serie de pendientes que nunca realiza.
1: Totalmente, yo creo que al final la productividad, y esto no sé si es bueno que lo diga yo, pero la productividad es un invento humano. Al final, nosotros somos los que diseñamos los objetivos, las tareas... Nadie pone las tareas por ti. De acuerdo, al final, son unas personas que somos nosotros que decidimos qué tipo de tareas debemos hacer. Y en base a eso, nos creamos unas expectativas de que hay que cumplirlos sí o sí. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un report o un informe para un cliente o una presentación, pero resulta que ese cliente nunca existió, no tengo por qué arrastrar de acuerdo a esa tarea semanalmente como muchas personas hacen. Yo, de hecho, cuando hago asesorías, y sobre todo veo a mis clientes que arrastran tareas desde el año 2013, a lo mejor no es necesario y fíjate que esto genera mucha frustración porque entonces ves tu semana y dices, bueno aquí hay muchísimas cosas que hacer y resulta que más de la mitad de esas tareas que tienes pendientes son cosas que llevan años dando vueltas en tu agenda, ya sea digital, de acuerdo o de papel. No, no, pero esto es importante porque sí que algún día lo tendré que hacer. No te preocupes si algún día lo tienes que hacer, en verdad, hazlo de esta manera. Y en referencia a lo que decías de la, de la frustración y es que a lo mejor no hay que tener tantas expectativas para hacer ciertas cosas. Yo creo que es mejor hacer pequeños sprints, probar cosas y después, obviamente, ver qué sucede. Con eso que decías del aprendizaje incremental, yo soy muy partidario de que primero tiene que haber sí o sí el aprendizaje incremental y eso genera que un día que no sabes cuál es, puede ser más tarde o más temprano, puede ser que sea aprendizaje exponencial. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, cada día lees un poquito, aunque solo sean una página, es decir, algo tan ridículo como una página, pero es algo que vas a hacer sí o sí, sobre todo si no tienes el hábito de leer, lo que va a pasar es que a lo mejor te vas a enganchar y vas a estar tan adicto, digamos, a la lectura porque te estarás enganchando que finalmente será exponencial. Por porque en un día pasarás de leer una sola página a, por ejemplo, leer no sé uno o dos capítulos por día, que eso evidentemente hará que vayas mucho más rápido. Pero el incremental es primero y el exponencial llega un momento que es después. Pero también puede ser que a lo mejor ya no te guste por ejemplo hay gente que empezó a meditar y por lo que sea no conectó con esto y después no hace falta que te lo quedes porque aquí entramos en otro tema Jessica yo creo que es muy interesante y es cuánta gente de acuerdo hace cosas supuestamente productivas porque otra gente las hace sí. es que ahora mismo todo el mundo hace running es que ahora mismo todo el mundo utiliza esta herramienta y yo no la utilizo todo el mundo de acuerdo hace listas y yo no hago listas entonces voy a hacer listas primero hay que haber un convencimiento real de que haces las cosas ¿no? porque la productividad en cierta manera es el camino del desarrollo personal fíjate que cuando alguien que quiere desarrollarse personalmente la productividad final no deja de ser la hoja de ruta para conseguirlo y la productividad te da cuenta un poco de a qué dedicas tu tiempo que es un ejercicio que siempre me gusta hacer a las personas oye si pudieras por ejemplo definir en dos tres días utilizando herramientas como clockify o google que hay muchísimas de estas qué estás invirtiendo tu tiempo en dos días y en dos días dime en qué has invertido tu tiempo no para controlarte o para juzgarte o para flagelarte decirte lo mal que lo estás haciendo sino para ser conscientes ser humilde sobre todo ser honesto con uno mismo y a partir de aquí ver cuáles son los puntos que debería reducir y cuáles deberías incrementar o simplemente dejar espacio para no hacer nada que esto también es otro tema aparte que también a veces siempre queremos hacer más cosas no no hay que sustituir las cosas por más cosas yo creo que a veces sustituir el ruido por silencio es increíblemente bueno también y saludable el
0: cuerpo, el cuerpo necesita descansar también o sea el cuerpo necesita espacio de hoy. pero sabes que tú mencionaste algo eh, que yo digo wow sí o sea, hay un, hay un tema con la gente que es súper mega productiva pero también, eh, yo te comentaba al principio de que estas personas son las más productivas de todas pero también están llenas de hábitos de moda o sea, de hábitos productivos de moda porque todo el mundo está corriendo, pues yo estoy corriendo porque todo el mundo está tomando clases de yoga, pues yo tomo clases de yoga porque todo el mundo está entonces, a veces las personas Escuchan mucho lo que está afuera y no se escuchan ellas mismas. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú realmente estás buscando para tener ese equilibrio de vida que tú necesitas?
1: Hmm. Totalmente. Mira, a mí, por ejemplo, que me apasiona todo el mundo la neurociencia, por eso hacemos la neuroproductividad, que al final lo no deja de ser cómo entrenar tu cerebro para conseguir tus metas, es decir, un poco cómo está vinculado el cerebro, o la parte, digamos, más mental, a la hora de conseguir las metas. Y nos damos cuenta de que el contenido de neurociencia no deja de ser conocimiento puro y duro, y no por eso te tiene que funcionar siempre a ti. La neurociencia solo es un marco de referencia. Lo digo, por ejemplo, porque hace muy poco, de acuerdo, todo el mundo utilizaba esto de los tres cerebros, ¿no? que si sí, el tema del límbico, el tema del racional, el tema después del más reptiliano. Y esto en la neurociencia siempre dice de acuerdo que no existe como tal, pero esto va muy bien a nivel pedagógico. ¿Por qué lo digo esto? Porque al final, escuchamos algo y entonces todo el mundo empieza a trabajar su cerebro cortical, ¿no? O cerebro digamos más racional. Está muy bien. Pero digamos que esto es una simple moda. La pregunta es, ¿y por qué lo estás haciendo? Y eso es una de las cosas que más me gusta indagar a las personas. Oye, ¿para qué quieres ser productivo o productiva? Hay gente que se descarga herramientas para probar, ¿no? Porque tengo que hacer listas, tengo que organizarme proyectos. Pero oye, un momento, un momento. A ver, la pregunta es, ¿y para qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres sentirte mejor? ¿Quieres simplemente sentirte mejor con tu familia porque quieres hablar más con ellos, quieres enviarle un WhatsApp cada día? Y aquí creo que es la gran clave, ¿no? Conectar la productividad con los intereses reales de las personas. Y ojo, porque con los intereses reales de las personas hay un punto que me gustaría destacar y es que a veces la gente dice, no, no, obviamente yo quiero comer más saludable o quiero, por ejemplo, hacer deporte, porque esto es un tema de bienestar. Pero el bienestar no conecta con los intereses reales, porque si tú a alguien le preguntas que va al gym, no va al gimnasio, le dices, oye, ¿tú por qué vas al gimnasio? Yo voy por bienestar, porque me han dicho que está muy bien, nos hace sentir bien. Pero si vas a analizar realmente por qué va esa persona al gimnasio, más probable es que sea pues porque me gustaría también gustar a más personas, ser una persona aceptada, reconocimiento social, que estar bien con el resto de personas. Entonces, si no conectamos con ese interés real, realmente las palabras bienestar, felicidad, son un vacío existencial total. Al final tienen que ir vinculadas en el plan de acción, que es la productividad justamente. Entonces la productividad no deja de ser una metodología para conseguir todos aquellos intereses que estamos buscando. Pero si los intereses están mal planteados o son muy abstractos o muy etéreos, como la felicidad el bienestar... Al final, esto no nos empuja a hacerlo, porque yo que sepa comer vegetales cada día, comer verduras, eh, a mí el bienestar no me empuja a comer cada día eso, porque yo cuando vea una burguesa ahí grasienta evidentemente eso me, eso sí que me genera bienestar. Sí, sí, te y te llama.
0: Nos llama. <risa> Exacto. Ok, Miquel, entonces, para darle forma y como ir llevando ya, concluyendo con este tema tan interesante, que como bien tú dices, yo creo que tenemos como que hacer varios y dejarlo agendado desde ahora, eh, para en el año, entonces continuar dando claves de productividad a esta comunidad impulsada. Mira este ejemplo, que lo veo a cada rato, no solamente dentro de las personas que mentorizo de forma individual, sino también que me escriben. Me dicen, Jessica, es que yo quiero hacer eso que tú dijiste en el podcast pero no tengo tiempo Jessica mira yo comencé pero entonces no pude terminar hubo una serie de videos que yo lancé en, en, en diciembre eran tres videos de unos 15 minutos cada uno y alguien me escribió mira voy a, me voy a ir de fin de semana para ver el video y al final de cuentas nunca lo vio o sea nunca pudo porque no, no no pudo no pudo vamos a decir que no sacó el tiempo o no tuvo el tiempo entonces yo quisiera que tú le entregaras las claves básicas, tus claves básicas, que pueden ayudar a cambiar ese mindset en las personas y realmente saber que pueden ser productivos sabiendo, sabiendo que productividad no es hacer 50 cosas en el día y terminar exhaustos, sino que existen métodos y que existen herramientas que nos ayudan a trabajar ese recurso tan importante en nuestra gestión, que es la productividad compártanos esas claves que yo sé que tú conoces muy
1: bien. No, claro, yo sí que yo he cantado, eh. además me encanta hablar, ya lo sabes. ¿eh? O sea, es, claro. Es que, claro, tú ya me cortas ¿eh? cuando quieras. De ahí voy a dar las siguientes jamás jamás la siguiente. Jamás cortarte. Primera... <risas> la primera es la siguiente, ¿no? Y es que cuando alguien tiene que hacer... Pues mirar un video mirar un podcast mirar un pequeño curso lo que decíamos antes primero conéctalo con un interés real tuyo y el interés no es hay que hacer la clase o hay que hacer el curso porque esto al final no conecta contigo y el interés real tampoco es es que tengo que mejorar mis habilidades de futuro no, no el interés real ¿cuál es? ¿Quieres ganar más plata? ¿Quieres realmente tener más reconocimiento de tu trabajo? ¿Quieres realmente sentirte satisfecho porque consideras que tu vida actual no merece la pena? ¿De acuerdo? Es porque hay cosas que te gustaría cambiar. Y creo que este es el primer punto. Primero, okay. número un interés. Eso es. Okay,
0: punto
1: perfecto. número uno. No
0: tengo. <risas>
1: punto número dos importantísimo de acuerdo habla con tu entorno especialmente con las personas más cercanas lo digo porque en general muchos tenemos las ideas que queremos conseguir pero a veces no se lo explicamos suficientemente bien al entorno entonces siempre lo hacemos casi de escondidas ahí miramos los vídeos pero no se enfade mucho nos enoja, enoje de acuerdo nuestras respectivas parejas por lo que sea los hijos pues creo que es importante comunicar y comunicar desde el interés que decíamos antes no le digas oye estoy haciendo un curso y creo que es interesante no diles oye ahora mismo me he dado cuenta de que hay ciertos puntos en mi vida que debería mejorar y creo que esto para mí es importante para poder hacerlo Comunícalo, exprésalo, da tu esencia al resto de personas Eso también es productividad Porque de esta manera harás que tu entorno más cercano Te ayude y colabore contigo Y esto realmente no es al, re no es al revés Que te, eh, te boicoteen o te impidan digamos Que tú estés con ellos mirando este curso Así que para mí el segundo punto es este Habla con tu entorno y comunícales de acuerdo a tu esencia
0: Me gusta, ¿Sí? perfecto
1: <risas> Un tercer tip de acuerdo que quería dar eh, igual que las personas, ¿de acuerdo?, consumimos cosas en determinados momentos. El problema de todo esto es que la gente, ¿de acuerdo?, como tiene la idea de que quiero hacer este curso y me encantaría hacerlo, lo vamos haciendo en pequeñas dosis. Mi recomendación es que aglutines o unas toda la información y solo uno o dos días a la semana, durante una horita o dos horitas, te pongas a leer y a consumir el contenido. Tiene que haber un momento especial para ti y a partir de aquí puedes hacer lo que quieras. Tomarte, por ejemplo, un buen café dominicano, ¿de acuerdo?, un té, una infusión, lo que tú quieras, pero es importante importante de sí, que, que dediques ese espacio sí, <ríe> perfecto
0: de estar, pues.
1: eh, eso es entonces creo que es interesante buscarle ese espacio que no lo hagas como algo más mira porque ya que estoy trabajando aprovecho y saco media hora no no un ritual algo para ti para darle esa preponderancia esa importancia entonces diría que este es el tercer punto que quería comentar ¿sí? Sí,
0: sí. saca tiempo para ti un espacio donde tú puedas hacer lo que tú gustas
1: Exacto, y especial, la idea es que sea especial, ¿no? Porque al final te estás cuidando, fíjate que en este caso estás cuidando tu cerebro, pero podías cuidar otra cosa, por supuesto. ¿no? ¿Sabes?
0: Que, que, que coincido contigo en esta parte, yo particularmente no estaba sacando tiempo para mí, entre el día a día, las clases virtuales de los niños, el trabajo remoto, mi negocio, en fin. Y decidí sacar un tiempo para mí, ha sido genial, maravilloso. Lo único que involucra pues, un esfuerzo de mi papi es levantarme bien temprano, o sea, levantarme a las 5 de la mañana para las 6 en punto estar entrenando. Pero nada mejor que eso, o sea, que apoyo completamente también
1: esa acción. Claro, y por eso es importante el punto anterior que decíamos, ¿no? Es decir, justamente lo has dicho muy bien, hablar con el resto de familiares, ¿no? Porque al final ellos van a ser quienes van a secundar y apoyar esa opción. Exacto. Pues si no, si no los tenemos de cara, ¿no? No los tenemos a favor, ahí tenemos realmente enemigos en casa y es lo peor que podemos tener, por supuesto, ¿no? no hay nada que decir, ¿no? Gracias. Más puntos, ¿de acuerdo? Que quería decir. Igual que te decía ahora que la idea es buscar ese momento especial para hacer ciertas cosas, yo te diría que en vez de simplemente buscar ese momento especial, consumir y ya está, lo importante es que si consumes un video, un curso de lo que sea, antes de consumir el siguiente, que lo pongas en práctica, ¿de acuerdo? Automáticamente y que simplemente después lo conviertas en un proyecto. ¿sí? Entonces, uh -huh. si por ejemplo yo veo un curso tuyo, Jessica, o es un curso mío de neuroproductividad, la idea es que, ¿vale? Okay, antes de ir todo más allá, intentar consumirlo todo, poner toda la carne en el asador, creo que es interesante, ¿de acuerdo? Que digas, ¿vale? Voy a hacer un microproyecto sobre este tema y lo voy a aplicar ya. Porque buscamos, primero, una pequeña gratificación inmediata, una victoria rápida, para mí esto es importante, uh -huh. y en segundo lugar, que también te poderes ya y empiezas a ver los cambios de inmediato. Nosotros cuando no vemos cambios al momento, el cerebro al final dice eh, para, 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 no hace falta que hagas tanto, vuelve otra vez a la situación actual, que también está, tampoco estabas tan mal, no las cosas como son, y no hagas nada de lo que querías hacer. Así que es importante de acuerdo, microconocimiento, microproyecto. Microconocimiento, o sea, microproyecto.
0: Micro proyecto Pero me gusta lo que dijiste, o sea, porque hay que también impulsar al cerebro, hay que demostrar al cerebro de que estamos logrando lo que o sea pequeños mm -hmm. resultados para continuar como con la motivación arriba, ¿no?
1: Exacto. Y un último punto, de acuerdo, que tiene que ver un poco con la concatenación de estos eventos, es del microproyecto saca, en vez de sacar pequeñas tareas, que eso está bien, pero no deja de ser algo muy, bueno, muy disperso, saca un micro hábito diario. Es decir, si yo, por ejemplo, una de las cosas del curso de, de marketing ¿no? de mercadeo consiste en publicar contenido no te quedes con eso Sí, hay que publicar contenido vale perfecto pues vamos a generar un micro hábito y ese micro hábito es el hábito en la mínima expresión por ejemplo cada día publicar un post aunque sea sin imágenes de acuerdo en una red social estilo facebook o linkedin y que tenga dos líneas y simplemente que yo ahí vuelque un poco mi imaginación sobre el tema obviamente que sea importante para mí y que yo también esté digamos dirigido a este mercado entonces de esa manera de acuerdo hemos creado un micro hábito y cada día tú tienes la idea de que tienes que conseguir y cada día sacar como mínimo dos frases. Cuando esto lo lleves un tiempo, ahí sí que es verdad que podrás incrementar, podrás empezar a hacer imágenes, o incluso puedas contratar a alguien para que haga las imágenes, etcétera, etcétera. Pero ese micro hábito es fácil, es básicamente básico para pasar del proyecto, del microproyecto que decíamos antes, a ese micro hábito que realmente es lo que te da la constancia. Las tareas al final las puedes hacer un día, las puedes hacer dos, pero los hábitos realmente es lo que se hace cada día. Y es mejor que sea cada día que no hacer dos veces por semana, media hora, no, no, cada día cinco minutos, aunque suene ridículo que digas menos dos minutos y sí que para eso no hago nada pues es más importante eso porque estás condicionando tu cerebro para que realmente haya una, un cambio o es sea, a partir de aquí es cuando después puedes hacer otros cambios sino claro. los cambios bruscos rechazo primero
0: no, y, le, y es lo que comentábamos hace un momentito progreso incremental o sea comienza con algo con que sea ve cinco minutos con dos minutos o sea comienza a implementar ese hábito y a medida que lo vayas haciendo, decide ir incrementando. Si hoy tú decidiste leer 5 minutos, pues mañana que en 10. Yo te cuento algo. Yo soy fanática de la lectura, o sea, a mí me encanta leer, pero lamentablemente no tengo el tiempo. Y esa era la excusa que me decía año tras año para no cumplir un objetivo de lectura de libros que se me hacía complicadísimo. Pero, señores, o sea, es cuestión de decidirnos, planificarnos, y, y, y ir incrementando y yo el año pasado logré mi meta justamente por eso que tú comentas primero comencé leyendo 15 minutos desde antes comencé 15 minutos luego incrementé a 30 lo segundo fue respetar ese hábito, o sea hacerlo diariamente y después fui incluyendo otras, otros recursos como audiolibros y demás, pero si no hubiese comenzado con la lectura normal no hubiese progresado ni, 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 ni determinado que los audiolibros también me iban a poder ayudar a cumplir la meta. Me encanta todas esas acciones, de verdad que sí. Son bastante prácticas, son para ponerlas ya ahora mismo en marcha si tú estás atascado con tu productividad, si tú sientes que estás abrumado con todas las cosas que tienen que hacer. Yo creo que que nos ha compartido aquí tácticas bien, bien valiosas.
1: Por supuesto, Jessica, al final la idea de la productividad es que sea lo más personalizable posible. No hay ningún método que funcione para todo el mundo, no hay ninguna herramienta que no funcione para todo el mundo. Y también le diría a las personas que la herramienta siempre es secundaria. Lo importante es tener un pequeño método que para ti esté lo más centralizado posible. Es decir, en medida de lo posible no utilices varias herramientas para varias cosas. Intenta siempre tener todos tus proyectos en un mismo sitio, me da igual que sea un papel, de acuerdo, que sea una herramienta digital pero es importante, de acuerdo, tenerlo todo centralizado porque de esta manera, de acuerdo, será mucho más sencillo. Y también les diría a las personas como extra de acuerdo, cuando quieran ser más productivas, que añadan lo siguiente, y es que se creen una pequeña wiki, de acuerdo, un wiki al final no deja de ser un sitio donde tú pones información, procesos que sean útiles, donde vayas incluyendo cosas que siempre terminas consultando, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto y tienes que poner, por ejemplo, diferentes checklists en poner en redes sociales o si tienes que hacer, por ejemplo, un calendario editorial, digamos que tengas ya las listas de las diferentes cosas que ya utilizas siempre y ponerlas en un mismo sitio. Esto realmente nos ayuda muchísimo a nivel de productividad porque sabes que en ese documento puedes confiar para buscar toda la información que necesitas en cada uno de las diferentes etapas de tu negocio o diferentes etapas de tu vida. Es decir, al final depende un poco en qué etapa estés. Así que eso también diría que es importante. Construye tu propia wiki o llámale también manual de procesos como tú quieras donde vayas guardando la diferente información y ahí siempre la tengas disponible porque nunca sabes si crece el equipo, si por ejemplo tú eres una persona más y cada vez más ahí es interesante tener esa documentación para no tener que siempre repetir lo mismo en los correos electrónicos, en los mensajes de WhatsApp, al final se hace muy pesado tener que repetir siempre lo mismo y de esta manera vas construyendo poco a poco la estructura principal de tu propio proyecto.
0: Exacto, o sea, yo creo mucho en eso que tú comentas, en el de crear plantillas de trabajo, que te permitan llevar un esquema y algo que tú dices muy valioso es que si tú tienes un negocio, tu negocio tiene que escalar y eventualmente tiene que continuar creciendo. Y tú vas a tener que incluir personas. Entonces, ya que tú estás trabajando y haciendo un esfuerzo, organizándote, déjalo para que sea un sistema y que tú puedas replicar con otras personas. Excelente, ¿verdad? O sea, tú nos has hoy nutrido con muchas herramientas.
1: Perfecto, encantadísimo. A veces que me encanta mucho hablar de lo que más me gusta, ¿no? ¿Se nota que me gusta? Pues
0: No, no hay dudas. <risa> claro que sí, eso se, se rebosa por tus poros, es ¿eh? así, tú eres un eh, apasionado desde siempre eh, y de hecho eso fue lo primero que me llamó hace unos años cuando nos conocimos de ti, un apasionado de la productividad, de la neuroproductividad de cómo poner nuestro cerebro primero para poder pues, eh, estar consciente de que por ahí tenemos que comenzar para ser productivos Miquel, de verdad, muchas gracias nuevamente por aceptar pues, esta invitación a impulsar a, a esta comunidad, in, bueno, valga la redundancia, impulsada a trabajar su productividad, a saber que eh, no es haciendo muchas tareas que somos productivos, sino más bien logrando equilibrio y que esos es equilibrios, ese equilibrio, esa productividad está muy de la mano con los intereses, eh, que nuestros intereses, los que estamos buscando realmente. Así que te agradezco enormemente que hayas aceptado estar aquí.
1: Encantadísimo. Y Jessica, que la gente lo sepa, de acuerdo, importante, la productividad al final es lo que te permitirá pasar de los propósitos, ideas, etcétera, a las consecuencias reales, a cosas reales realmente tangibles que puedas ver. Así que es una cosa que hay que invertir, sí o sí.
0: Algo importante, Miquel, si tú tienes algún entrenamiento, alguna herramienta para la comunidad que puedan encontrarlo en tu web o en tu canal de YouTube, pues este es el momento perfecto para compartirlo.
1: No, claro, por supuesto. Yo Si quieren la gente saber cosas sobre neurociencia y productividad personal, que me sigan en Miquel Nadal, de acuerdo, en todas las redes sociales estamos, incluso en TikTok, así que estamos ahí al 100% intentando buscando nuevos horizontes. Y además de eso, a las personas que quieran como plantillas para generar sus objetivos o guías para ser más neuroproductivos, que sepan que en la página web oficial nuestra, que es emorganizer, se escribe emorganizer.com, ahí pueden encontrar hasta cuatro plantillas de acuerdo distintas de forma gratuita donde se la pueden descargar y disfrutar de ellas. Así que están todos invitados. Gracias de verdad, Jessica.
0: Gracias a ti. Buenísimo, señores. Y les voy a dejar toda la información de Miki, incluso su página web, en las notas de este podcast, que lo pueden encontrar en yoteimpulso.com barra 088. Si quieren conocer más, si quieren descargar esas plantillas, pues vayan ahí, porque mickey pues les va a suministrar estas herramientas para trabajar su productividad. Y yo te doy las gracias por llegar justo a este minuto de este video podcast. Ya sabes que aquí siempre vas a encontrar herramientas para ayudarte a ti a llevar tu vida y negocio a un siguiente nivel. Mi nombre es Jessica Suero y siempre estoy aquí para empezar.